0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Un épisode un peu particulier aujourd'hui puisque nous allons parler de l'événement qui vient d'avoir lieu euh, il y a quelques jours, l'UTMB 2022, lors duquel j'étais présent sur place et j'ai souhaité, à la suite de cet événement, faire un débrief avec deux personnes qui, qui étaient sur place, l'une d'entre elles est présente depuis les 19 éditions, euh, en la personne de Fred Bousseau, qui est euh, rédacteur en chef numérique du magazine Try Endurance Mag et Florian Kunkler qui est journaliste à l'équipe et qui, est présent, qui a été présent également cette année sur place et depuis plusieurs années aussi. Nous allons euh, débriefer au niveau des, des chiffres. Au niveau des performances, au niveau des, des résultats de, des différentes courses, mais on va s'axer plus principalement sur l'UTMB. On va faire un, un débrief de, de ce qui s'est passé et puis on va parler plus généralement de, de cette édition 2022, du succès médiatique, de la suite de l'UTMB de Broade Series et de, et de bien d'autres sujets. Juste avant de commencer, je voulais saluer les nouveaux patrons qui font partie de la communauté et je vais citer Sophie Charlot. Le, le mystérieux PapaBew trailer dont on ne connaît pas l'identité, Lisa Louvio, salut Lisa, et Arnaud Caille. Je vous remercie toutes et tous de soutenir le LTP et, euh, et de faire en sorte que, ben, que, que cette communauté grandisse, cette communauté de trailers et de trailers bienveillants. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de ce débrief de l'UTMB 2022 avec Fred Bousseau et Florian Kunkler. Je suis avec M. Fred Bousseau et Florian Koumcler. Salut messieurs, comment allez-vous
1: Eh ben moi ça va, je te laisse parler Fred, mais moi ça va très bien. Bonjour tout le monde. Ben moi aussi, ça va, ça va un petit peu mieux après ce,
2: ce week-end éprouvant, mais écoute, on a toujours le beau temps ici dans la veille de Chamonix et c'est plutôt pas mal, ouais.
0: Alors, on vient tous les trois de revenir de bah de Chamonix, puisque l'UTMB vient d'avoir lieu. Euh, Florian, est-ce que tu pourrais te présenter On s'est croisé sur la semaine de, de l'UTMB, là. Est-ce que tu pourrais, te, pour les auditeurs qui te connaissent pas, te présenter
1: Oui, bien sûr. Euh... Donc moi, je suis, je suis journaliste hein, euh, depuis, euh, depuis une quinzaine d'années maintenant. J'écris pour, pour différents médias et depuis sept ans pour, pour l'équipe euh, où j'ai je, je, intégré euh, l'équipe de la rubrique Adrénaline qui travaille sur, euh, sur les sports euh, outdoor de, euh, couverts par l'équipe. Et du coup, je m'occupe désormais plus particulièrement du trail hein, puisque on, on, on lui donne de plus en plus de place euh, sur nos supports. Euh, on va dire sur les supports de l'équipe, et, euh, et ce depuis 7 ans.
0: D'accord, voilà, on, va, on va rentrer plus dans le détail sur cet aspect, effectivement l'équipe a été choisie euh, comme média principal pour rediffuser l'événement, et puis euh, comme on en parlait tous les deux ensemble lors de l'événement, euh, tu me disais qu'il y a quelques années il y avait un article à écrire pendant tout l'UTMB, là aujourd'hui vous êtes à 3-4 articles par jour, il me semble donc toi, tu ouais, plutôt absolument. sur la partie écrite
1: Ouais, ouais bah effectivement, quand euh, quand j'ai la première fois que j'ai couvert l'UTMB pour l'équipe, c'était en 2015. Euh, et en 2015, effectivement, euh, de mémoire, il y a un papier qui est sorti et pour être tout à fait précis, euh, c'était un inside sur une des courses à laquelle j'ai participé. Euh, alors, ça ne veut pas dire évidemment que le trail n'avait jamais été couvert dans l'équipe avant ça, euh, ça avait été couvert. Euh, plus à la faveur d'opportunités d'angles particuliers etc disons que je pense que 2015-2016 ça marque vraiment le début d'une couverture euh, plus sportive euh, du, du, du sport par, 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 par le, le cycle de l'équipe mmh. euh, effectivement on en était là sur cette édition à moi je crois que j'ai écrit une quinzaine de papiers dans la semaine et j'étais pas tout seul j'étais avec une collègue euh, donc ouais, gros, grosse avancée euh, et voilà, ça se retrouve aussi dans les chiffres hein, dont j'ai eu un aperçu aujourd'hui où, euh, où, euh, où il y a eu de très 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 belles audiences, euh, je ne peux, je peux pas les donner dans le détail mais euh, euh, déjà ce que je peux vous dire c'est qu'il y, y, y a eu 40% de plus de pages vues euh, de cette année versus l'année dernière, mm -hmm. alors c'est l'effet record Kylian Jornet, etc. Euh, et euh, le papier sur la victoire de l'UTMB, c'est le papier le plus lu de la rubrique Omnisport de l'équipe. Euh, de la semaine, euh, donc euh, donc voilà, ça montre un, un engouement. Euh, je pense qu'on y reviendra, mais certain pour pour les disciplines.
0: Et toi, ton côté, donc tu es un vrai, euh, tu 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 as participé à plusieurs épreuves de l'UTMB, ça fait des années que tu euh, un peu un peu moins longtemps que Fred parce que je crois que Fred a participé à toutes les les épreuves de l'UTMB. Euh, donc tu es quand même euh, quelqu'un un, un journaliste qui connaît le trail vraiment et qui 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 fait partie du milieu depuis plusieurs années quand même.
1: Effectivement, je ne comparais pas à Fred qui est dans le milieu depuis très longtemps. Et euh, moi, ça fait, voilà, je pense que ça fait sept ans. On peut dire que, que je, je, je m'intéresse vraiment, vraiment de, en profondeur au milieu, que je le couvre euh, euh, toute l'année. Euh, ouais, j'ai en tant que coureur absolument amateur. J'ai participé à, à toutes les courses de l'UTMB et puis euh, enfin, si ce n'est la PTL et à, à d'ailleurs beaucoup d'autres ultras euh, un peu partout dans le monde. Euh, mais voilà euh, effectivement je me compare pas à Fred qui est là depuis bien plus longtemps et, et qui sait bien plus de choses dans l'absolu sur sur ce milieu là.
0: Alors Fred, du, euh, je viens de le dire à l'instant, tu as participé à toutes les toutes les éditions de l'UTMB, 19 au total. Euh, même l'année dernière, tu étais sur place euh, euh, lorsque l'édition a été annulée. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton impression sur euh, l'édition de cette année, qu'est-ce qui a changé par rapport aux, aux 19 années précédentes
2: alors oui, j'ai fait toutes les éditions même celle pas de l'an dernier mais celle de 2020 où qui avait été annulée et où j'avais accompagné une partie de l'équipe de l'UTMB qui avait euh, Exact,
0: euh, oui, oui. c'était euh, 2020, euh, c'est 2020 pardon.
2: qui avait reconnu le qui avait fait le parcours hein, notamment David euh, Politi, Michel Politi, euh, Antoine Aubourg et d'autres. Euh, et j'étais aussi à l'arrivée et au départ du défi de Pocappel de Breaking 20, le premier euh, Puisqu'il a retenté cette année euh, sans réussite, mais oui, j'ai vécu toutes les éditions, j'ai fait euh, les courses qui sont l'OCC, la MCC. Moi, je suis pas du tout dans le monde de l'ultra. Euh, je, je pense que j'en suis pas capable et pas du tout attiré. Mais après, euh, oui, j'ai participé de l'édition 2003 à l'édition euh, 2022 non-stop. Voilà. Alors, euh, pareil hein, en montant euh, crescendo, hein, la première édition. Euh, j'étais quasi tout seul avec Catherine Poletti à côté de la poste sous la pluie elle était sous mon parapluie et avec sa sa poêle à frire pour pour biper les dozards et puis bah ben, voilà aujourd'hui on voit ce que l'événement est devenu euh, c'est juste incroyable enfin voilà moi j'ai je trouve ça fantastique à la fois pour le milieu la preuve aujourd'hui comme le dit Florian l'équipe ils sont arrivés en 2015 à s'y intéresser un papier aujourd'hui l'équipe est partenaire de l'événement partenaire média au même titre que nous on a deux, deux partenaires médias qui sont l'équipe et très l'endurance donc euh, oui c'est une montée en puissance qui est, qui est incroyable Donc, euh, mais je crois que tu as prévu qu'on qu y revienne pendant ce, ce petit échange
0: tout à fait euh, J'aimerais bien, si vous voulez, qu'on s'organise de la manière suivante, on va faire un petit débrief des, euh, des différentes courses de, de l'UTMB, donc que ce soit TDS, CCC, OCC, euh, et puis un petit peu MCC, ETC aussi, euh, pour rappeler un petit peu les résultats, et puis on va, va quand même s'axer euh, majoritairement sur l'UTMB, tout d'abord dans, dans un premier point sur l'aspect plutôt sportif, euh, et après euh, on va élargir un petit peu le sujet sur euh, l'UTMB côté événement, euh, voilà, euh, parler un petit peu de tout ça. Euh, donc j'aimerais bien euh, re, euh, redonner les résultats de la TDS, je rappelle très, très des, sur les traces des ducs de Savoie le 145 km et 9100 des plus euh, et donc c'est euh, Ludo Pomeray en 18h37, suivi de Joaquin Lopez l'équatorien, Elias Cady le français côté féminin euh, c'est Martina Valmassoy en 22h42, Claudia Tramps, l'Espagnole et Katharina Hartmut l'Allemande euh, qui euh, qui est arrivée troisième. Euh, Florian, ton petit euh, ton petit retour sur cette cette course là en particulier.
1: Ouais, alors c'est des résultats intéressants. Euh, alors clairement, euh, bah il y a il y a il y a, y a la très très belle prestation de de, de Ludovic Pomeray. Euh, qui fait une course euh, alors que moi je dirais à son image quoi, il part raisonnablement et il remonte petit à petit euh, jusqu'à jusqu'à s'imposer et s'imposer d'ailleurs euh, avec une certaine marge hein. j'ai plus en tête euh, exactement avec combien de, de minutes d'avance il arrive mais euh, mais il s'impose euh, largement euh, 47 ans hein, Ludovic Pomeray qui, qui, qui est encore capable de gagner une TDS après avoir gagné la Dignanade des foules l'année dernière et rappelons-le, l'UTMB en 2016, euh, avec un scénario de course d'ailleurs qui est comparable, où il était, euh, il pointait au-delà de la 50e place euh, en 2016 au chapieux. Et puis il était, il avait fini par s'imposer euh, sur une édition complètement caniculaire. Donc euh, donc, euh, donc ouais, encore une très 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 belle prestation du, du français Ludovic et qui montre que ben, effectivement en ultra on peut gagner à 20 ans et à 47 ans, euh, ce, qui, ce qui reste une donnée hyper intéressante. Et puis, euh, bah, une, une victoire pour Martina. Alors, Martina, c'est un profil particulier. Hein, euh, si certains d'entre vous la connaissent, donc c'est une, une, une ancienne athlète de haut niveau en ski-alpinisme notamment, aussi en trail, mais qui a son sport principal, c'était quand même le, le ski-alpinisme euh, en équipe d'Italie. Euh, et euh, bah, elle a fait des, des bons résultats tout au long de sa carrière sans avoir jamais non euh, plus remporté de grandes, grandes courses, que ce soit euh, en ski-alpi ou en euh, ou, ou en trail bon elle a gagné la salarmonda quand même en scalpinis ce qui est ce qui est une très belle performance mais euh, voilà elle, elle, elle était presque reconvertie euh, elle, est, elle est également photographe et euh, community manager euh, pour pour euh, particulièrement pour le team Salomon mais pas seulement elle, elle était presque sortie du circuit euh, sans 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 quitter sans le quitter complètement puis elle a décidé de se réentraîner euh, fort et puis euh, elle est revenue sur plus long, euh, et bah, voilà, il ça, ça a payé, donc euh, une belle victoire de, de Martina. ouais.
0: Très bien. Euh, Fred, de ton côté, qu'est-ce que tu peux en redire de cette édition Alors, il me semble, j'ai entendu dire, euh, toi qui sais un peu les dessous là, du TMB, euh, que ça, ça serait peut-être éventuellement la dernière édition de la, la TDS, tu confirmes
2: alors, j'ai pas d'infos euh, officielles là-dessus. Euh, aujourd'hui, quand on regarde le schéma UTMB euh, World Series où l'an prochain Chamonix sera euh, finale, mm -hmm. on se rend compte qu'en fait, euh, aujourd'hui, ils proposent quatre formats qui sont clairement identifiés 20k, 50k, 100k et 100 miles. Et la TDS qui fait 100, qui faisait 125, qui maintenant fait 147 kilomètres. Euh, n'est pas dans un des formats proposés. Donc, euh, elle ne rentrerait pas dans les finales. Après, est-ce qu'ils vont la maintenir euh, en événement un peu atypique comme existe la PTL, la PTL, comme existe la MCC euh, Voilà, je n'ai pas la réponse. Euh, la seule chose qu'on peut supputer, c'est qu'ils vont tout faire pour, puisque c'est quand même une, aussi une grosse manne financière. Euh, en termes d'inscription et euh, d'intérêt des territoires et d'intérêt des coureurs puisque c'est une course c'est sans doute la course la plus difficile puisque comme le disait euh, Florian c'est Ludo Pomeray et Martina Balmassoy donc on y reviendra aussi mais c'est deux skieurs alpinistes qui s'imposent donc deux montagnards donc important et euh, quand on regarde le temps de course de Ludo Pomeray sur 145 km et 9005 de dénivelé c'est quasiment le temps de course de Kilian sur 25 km de plus à l'UTMB donc c'est une course qui a sa place, une course qui a son intérêt dans le paysage, est-ce qu'elle a encore sa place à l'UTMB Il faudra leur demander et il faudra peut-être attendre la fin de l'année pour avoir la réponse.
0: Très bien. Bon. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on va pas s'éterniser sur sur les courses hors UTMB parce que voilà, ce qui ce qui ce que nous mettons en avant euh, avant tout, c'est l'UTMB, mais euh, je je voilà, je trouvais intéressant de, de rappeler tous ces résultats. Donc sur la CCC, le 100 km est 6110 euh, mètres dénivelé positif chez les zones on a, on a Peter Engdahl, le suédois en 9h53, John Albon, Jonathan Albon, l'anglais, Andreas Reiterer l'italien, et chez les femmes on a Blandine Lirondel à 11h40 pour son premier 100km Soumaya Bouddha la népalaise à 11h45 et Abby Hall l'américaine Florian pareil là, euh, même exercice est-ce que tu ouais, peux nous donner oui. ton, ton, ton retour
1: je vais essayer d'être plus court du coup euh, euh, alors c'est sur la CC il y avait un favori évident, on en parlait avec Fred justement, euh, qui était Jonathan Albon euh, le, le britannique euh, en tout cas sur le papier c'était lui le, le très très grand favori euh, et puis on a vu voilà Peter Peter Engel qui crée un peu la surprise entre guillemets. Alors comme souvent, si on parle à son entourage, ce que j'ai fait par la suite, on se rend compte que c'est pas tant une surprise que ça. Euh, D'ailleurs, Peter est dans le dans le dans le circuit depuis longtemps. Il était sur des formats un peu plus courts quand il était dans son team précédent là avec euh, chez Salomon. Euh, il il s'essaye sur plus long là les, désormais. Euh, voilà, moi, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il avait vraiment euh, Peut-être la CCC, sa course de la saison euh, à l'exclusion d'autres de, 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 épreuves et qu'il avait vraiment préparé ça pendant un an proprement. Euh, voilà, donc il a, il a rendu une belle copie hein, parce qu'il est parti seul, euh, quasiment seul en tête assez tôt pour finir tout seul devant. Donc, euh, donc ouais, on peut lui tirer, euh, on peut lui tirer notre chapeau. Euh, et puis Ben Blandine, euh, qui euh, alors voilà, qui faisait son premier sang, alors qui a, qui a eu, qui a sué un peu sur la fin parce qu'elle a elle a résisté vaillamment au retour de, de l'année palaise sous, sous Maya, si je ne si fais pas de bêtises. Sous Maya, euh, sous Maya, euh, mais voilà qui, qui, qui est resté en tête et qui parvient à s'imposer. Donc, euh, donc très bien. Ça, ça faisait une deuxième victoire française euh, sur une course de l'UTMB. C'était sympa.
0: Fred, de ton côté, tu as un retour sur la CCC sur cette année.
2: Bah, je pas grand-chose à ajouter à l'analyse de Florian. C'est vrai que Peter Engdahl, on, on l'avait vu à, à, sous, du côté de la Maxi-Race où il a pris une deuxième place derrière Jonathan Albon. Jonathan Albon, il a fait euh, de sa saison aussi un objectif de la CCC. Euh, il est tombé sur un os. C'est vrai que lui avait fait prendre euh, euh, Fjord au, au début août en, en Norvège, hein, une manche des Golden. Euh, alors ce qui est marrant, c'est que les deux coureurs s'entraînent avec euh, Kylian puisque euh, en Norvège euh, Jonathan court avec Kylian s'est entraîné avec Kylian avant Serzinal et quatre euh, jours avant l'UTMB euh, euh, Peter Ringdal a fait une dernière sortie autour du buet et du cheval blanc de 35 km avec euh, Kylian donc euh, euh, voilà c'est aussi des petits clins d'œil qui sont sympas de voir que les coureurs peuvent aussi s'entraîner ensemble euh, voilà Jonathan il m'a aussi dit qu'il avait fait de son objectif d'aller défendre son titre de champion du monde du côté de la Thaïlande. Donc là, il est, il est tombé sur plus fort que lui. C'est vrai, comme le dit Florian, il a mené la courbe de bout en bout. Et puis du côté féminin, je crois que Blandine était, est la plus forte actuellement sur ces formats-là. Euh, voilà, Sur 80-100 km, c'est la meilleure au monde. Euh, bon, ben, Elle a confirmé là où on l'attendait. Et, et maintenant, objectif, euh, probablement championnat du monde aussi pour elle du côté de la Thaïlande.
0: Alors tu dis qu'on l'attendait, mais elle était, elle a, elle n'avait pas tellement d'expérience sur aussi long, me semble-t-il.
2: Elle avait fait une une épreuve aussi longue du côté de la Réunion. Je crois qu'elle avait fait le Bourbon, mais ouais. avec, son, avec son compagnon Mathieu, donc euh, dans des temps beaucoup plus longs, puisqu'ils avaient fait ensemble. Donc elle avait un peu l'expérience de passer beaucoup de temps en montagne, mais pas de le passer à ces allures-là. Donc mmh. c'est vrai qu'elle a, elle a plutôt bien réussi pour un pour un coup d'essai. Et puis ben on sait que le, la CCC c'est un peu le tour de l'avenir, le tour de l'avenir euh, autour de France, donc c'est un peu le, le tremplin vers l'Utmb, donc il serait pas étonnant de, de voir d'ici un an ou deux euh, Peter Engdahl sur l'Utmb et Blandine rondel sur l'Utmb.
0: Euh, il me semble que c'est deux records à la clé hein. bon, Peter Rengdal forcément moins de moins de 10 heures donc euh, plus de 10 km à l'heure sur 5 km et 6000 de dénivelé donc c'est juste stratosphérique blending c'est aussi un record non me semble-t-il de la du circuit enfin, de du parcours
2: alors c'est oui c'est des temps références, moi j'ai toujours du mal à parler de records sur l'UTMB, mmh. encore cette année là j'ai reçu des analyses avant-hier de parcours euh, entre 2020 et 2020, euh, 2021 et 2022, où on annonçait plutôt le même parcours. Déjà avant les Contamines, il y, y a une petite boucle en moins qui fait à peu près euh, 800 mètres et 150 mètres de dénivelé, euh, qui n'existe plus cette année. Donc euh, voilà, voilà, on ne peut jamais vraiment comparer euh, tous les chronos. Alors, euh, je pense que pour la CCC, c'est plus facile, parce que forcément, c'est deux fois moins long le parcours, presque. Mais en tout cas, pour l'UTMB, si on doit y revenir, c'est vrai que cette année, le, le temps est, est désormais le nouveau temps référence, mais
1: pas le pas le record absolu, puisque c'est compliqué. Voilà. D'accord. Je, je, je voulais juste effectivement appuyer ce que dit Fred. On parle souvent de record, et nous-mêmes, hein, on, on titreait le record parce que c'est euh, un raccourci, mais c'est effectivement un raccourci avec ce qu'on oublie derrière, c'est-à-dire, je suis absolument d'accord avec Fred, on peut parler de temps de référence, mais euh, les, les parcours changent, les conditions d'une année à l'autre ne sont jamais les mêmes et influent énormément sur le déroulement d'une course, euh, que ce soit la météo, que ce soit le, la, le, le sol, est-ce qu'il est gras, est-ce qu'il ne l'est pas, euh, et puis là, cette semaine, euh, faut quand même, voilà, faut pas oublier que les conditions étaient quand même particulièrement bonnes, même s'il a fait un peu chaud sur certaines courses, les conditions, en tout cas, sur les courses de fin de semaine, à part quelques pluies, mais qui n'étaient pas si abondantes, euh, elles étaient quand même particulièrement favorables à ce que ça court vite et que ça avance vite.
0: Très bien. Merci pour la mise au point. C'est très clair. Alors On termine euh, sur l'OCC, les 55 km et 3500 des plus. Chez les hommes, on a Manuel Merillas en 5h18, Antonio Martinez Perez, l'Espagnol, euh, et Robbie Simpson. Euh, chez les femmes, on a Sheila Aviles en 6h10, Nouria Gilles Clapera, et Dani Moreno, l'Américaine, une minute plus tard, Nouria Gilles. Euh, Fred, Petit débrief à chaud là sur, sur l'OCC.
2: Bah nous, c'est ce qu'on a titré aussi, c'est la main mise sur des Espagnols, hein, que deux Espagnols aux deux premières places sur cette épreuve. Euh, donc ça confirme encore une fois que euh, c'est plutôt euh, bah, on l'a dit tout à l'heure, hein, Blandine Ludo, euh, les nations européennes qui, qui sont encore les nations fortes. Euh, sur sur cette UTMB ou les Américains donc on reste vraiment avec trois nations qui sont fortes hein, Espagne États-Unis France euh, qui arrivent à s'imposer depuis de nombreuses années sur l'UTMB moi juste le petit clin d'œil c'est que Robbie Simpson finalement il n'y arrivera il n'y arrive pas euh, quatre fois deuxième à cerzinal deuxième l'an passé troisième cette année on a l'impression que c'est vraiment le le poulidor et celui qui, qui a la, la scoop sur euh, sur les courses parce que même s'il a remporté des grosses courses et qu'il a un gros palmarès, euh, sur les gros événements médiatiques, eh ben, il n'arrive pas à avoir la, la victoire qu'on attend pour lui.
0: Euh, on voit qu'on a trois Français aux au 4e, 5e et 6e places, avec Arnaud Bonin, Paul Matou et, et Nico Martin. Donc, euh, euh, pour les hommes, chez euh, Florian, est-ce que tu peux débriefer ton côté aussi
1: alors bon Je ne je vais, je vais pas beaucoup parler, parce que moi, je n'ai pas suivi la course, j'ai couru. couru ouais. J'ai randonné l'OCC, donc euh, je n'ai <rire> pas vraiment suivi. La seule chose que oui, sont en tout cas en tête de course ce sont des athlètes qu'on qu connaît bien sur les formats un peu plus courts, sur les formats de marathon, sur les courses de la Golden Trail Series notamment, euh, soit Sheila ou, ou, ou Manuel et donc c'est c'est pas particulièrement une surprise de les de, de les voir gagner là sur sur ce type de format. Euh, effectivement, il euh, y, a, y a des Français qui étaient pas loin de, du podium, euh, ça a été un peu juste, mais euh, voilà, c'était pas loin du pas loin du compte. Euh, mais voilà, malheureusement, je ne peux, peux pas beaucoup plus m'exprimer n'ayant pas suivi la course euh, en détail.
0: Il y avait un, y avait un énorme plateau, il me semble, aussi sur cette OCC. C'est le cas hein. tous, les, tous les ans. J'ai l'impression que, même l'année dernière, euh, c'est très, très relevé hein, cette course-là. Fred
2: Ouais, alors c'est très relevé et j'en parlais encore ce matin. Est, on est au, à la croisée des chemins, en fait, un peu sur cette épreuve qui est très importante pour les coureurs, pour les teams pour la, la, la visibilité médiatique euh, de, de tous ces gens-là, des marques. Euh, mais en fait, on est aussi proche des formats euh, golden et des formats euh, autres qui peuvent attirer les coureurs. Mmh. On se rend compte que c'est aussi la course sur laquelle il y avait le plus de forfaits ou le plus de, de gens qui ont abandonné dans les grands favoris. Hein. On, on, on sait que ça, il y a une grosse hécatombe, que ce soit euh, Bart, que ce soit euh, Julien Rencontre, et, mais, euh Je crois qu'il y avait aussi... Euh, Enfin, il y a plusieurs athlètes qui ont, qui ont déclaré forfait, Fred Tranchant, euh, parce que bah, forcément, ils sont en conflit de, de circuits, conflit beaucoup de courses. Et euh, ben bah, voilà, c'est aussi un hein, des gros enjeux, je pense, de ce sport des cinq, euh, sept des prochaines années, jusqu'en 2030, d'essayer de, de structurer euh, ce fameux calendrier et ces fameux circuits pour qu'on arrive à ce que... Euh, le jour d'une un, finale des Golden, le jour d'un championnat du monde, le jour d'une OCC, eh ben, on est euh, tous les meilleurs au rendez-vous sur la ligne de départ et qu'on ne subisse pas comme ça des, des hécatondes de forfait. Euh, bon, Quelques-uns ont eu le Covid, mais, mais on sent qu'il y avait quand même peut-être une fragilité euh, physiologique euh, liée à beaucoup de courses, à beaucoup d'entraînements, à beaucoup de voyages. Donc euh, mmh. ça, c'est l'éternel débat de la, de la programmation des saisons. Et de l'entente
1: de, de tout ce petit monde. C'est la, la grande difficulté du trail, hein, c'est qu'on aurait envie, comme dans d'autres sports, d'avoir une saison dense avec un circuit de référence et puis des athlètes qui sont alignés tous les week-ends pour, pour pouvoir vraiment raconter une histoire. Et à la fois le trail, c'est pas non plus un sport comme les autres, c'est un, un sport plus traumatisant. C'est des, souvent des, des, des durées d'épreuves plus longues que sur d'autres disciplines, et on peut pas enchaîner comme ça les marathons en montagne toutes les semaines. Donc voilà, il y a, y, a, y a cet éternel effectivement conflit entre euh, le souhait de certains qu'ils soient athlètes, organisateurs, médias, marques, de voir le, de, de, de voir des courses d'anses disputées de très haut niveau et puis la réalité physiologique des athlètes qui fait qu'on on peut pas tous les week-ends se, se frapper un marathon en montagne euh, et, et être performant et, et ne pas se blesser. Très bien. Et, et un, un élément qui va qui va bientôt euh,
2: euh, faire parler, hein, c'est dans la continuité de ce que dit Florian et ce qu'on disait, c'est que en fait. Euh, ce qui va être révélateur de cette situation fin octobre, c'est que fin octobre, on se retrouve avec cinq éléments majeurs, cinq événements majeurs aussi. C'est Il y a la grand rêve de la Réunion, une épreuve mythique, 30 ans cette année, la présence de Courtenay, euh, la meilleure au monde sur Ultra, la présence de François -Den, donc un, un, Il y aura beaucoup de médias là-bas pour aller assister à, à ce duel. Euh, en même temps, il y aura les Templiers, euh, une épreuve mythique française qui a, qui a écrit les grandes heures de, du trail en France. Euh, une semaine après, on aura, ou euh, dix jours après, on a les championnats du monde en Thaïlande, avec une équipe de France, donc forcément, qui va, qui va déshabiller toutes ces épreuves. Euh, on a aussi la finale des Golden Trail Series à Madère, euh, dans le même temps. Et on a une épreuve du côté des Canaries, la Transvulcania, euh, qui est une épreuve du circuit UTMB World Series. Donc on se rend compte que tous ces circuits, que ce soit le circuit... Euh, I2AF avec le championnat du monde, le Golden Trail Series, l'UTMB et, euh, et les épreuves, on va dire, euh, ancrées qui, qui sont les, les, les piliers de la discipline, Et ben fin octobre, tout ça se télescope et puis, bah ben, en fait, il y a une dilution du niveau. Alors, euh, voilà, il y en a qui iront au Golden, il y en a qui iront pas en équipe de France, il y en a qui iront à La Réunion, il y en a qui iront au Tempillé, euh, il y en a qui iront, euh, euh, je crois même qu'il y a une finale des, des manches de Skyrunning, euh, des Skyrunning World Series euh, euh, quelque part, je sais même plus où. Enfin, voilà, c'est le, le vrai élément clé euh, à la fois pour avoir une lisibilité du sport, mais aussi pour préserver les athlètes. Parce que, comme le dit Florian, on ne peut pas enchaîner euh, depuis un marathon du Mont-Blanc jusqu'à euh, des championnats du monde en passant par des OCC, des, des euh Un ou deux le peuvent peut-être, euh, tous le peuvent
0: pas. On en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait ensemble sur trail et organisation internationale. Effectivement, euh, c'est très compliqué très très compliqué. Euh, j'aimerais revenir avant de, de passer à l'UTMB sur les, les voilà les vainqueurs de la MCC, hein, la MCC qui est la course euh, qui part de Martigny hein, qui arrive à Chamonix, qui fait euh, je crois 40 40 et quelques kilomètres. Euh, on a Ludwig Fernandez et Candice et Candice Fertin chez les chez les femmes, donc deux français, un français et une française qui ont remporté l'épreuve. Euh sur l'ETC euh, la nouvelle course qui fait 15 km et 1300, on a Jeanne Marguerite Salut Jeanne, l'Espagnol, qui a remporté l'épreuve chez les hommes, et Ikran Rarsala, la marocaine. Petit, petit, euh, Petite réaction sur ces deux courses, messieurs
1: Alors moi, la MCC, j ai, j ai, j ai, alors, honnêtement, j'ai assez peu suivi parce qu'on n'a pas écrit dessus euh, à l'équipe. Euh, j'ai noté la, la belle petite performance de, de Baptiste Elmenreich, euh, également skier-alpiniste chamoniard, qui... Euh, je fais deuxième chez lui, donc, donc coup de chapeau pour, pour Baptiste. Euh, en, en ce qui concerne le TC, alors à ma connaissance, c'était une première, euh, un format de, de course très court, hein, 15 km et 1300 mètres de dénivelé, donc qui est un peu euh, en décalage avec euh, ce qu'est l'UTMB et, qu et, et le reste des courses de l'UTMB. Mais on voit que malgré tout, bah, quand on regarde le podium, notamment chez les hommes, euh, les athlètes ont répondu présent, hein, Yann-Marguerite qui gagne, Rueda, euh, le japonais qui qui est deuxième euh, et puis Maximilien Drillon euh, qui est également un skieur alpiniste. Hein, il y en avait vraiment partout des skieurs alpinistes, euh, skieurs alpinistes belges euh, très performants sur le circuit ISMF. Euh, bah, on voit que c'est un podium de, de grande de grande qualité. Donc euh, bah, finalement, euh, bah, bon, ma conclusion c'est que l'UTMB lance une course et, et, et certains des meilleurs du monde répondent présents dès la première année. Donc ça ça en dit long sur euh, la puissance et la renommée de, de l'événement dans dans le milieu quoi.
0: Ça sera, Fred, ça sera le TC, une, une finale l'année prochaine, en 2023, où, où on n'aura que l'UTMB, la CCC et, et l'OCC
2: Non, non, c'est identifié comme, je crois, étant euh, probablement une finale du, 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 du format, format 20K. 20K, ouais. Mm
0: -hmm. D'accord. Petite réaction, Fred, sur euh, l'une des deux courses
2: Non, moi, je n'ai pas non plus suivi, et c'est vrai que c'est. La MCC, c'est souvent une course un peu plus populaire. C'est la course qui est réservée aux, aux bénévoles, aux partenaires, aux gens du pays. donc Et puis aux coureurs qui n'ont pas forcément envie d'aller sur les, les grandes épreuves. Mais les dossards sont d'abord la priorité de, de ce public-là. Euh, voilà, c'est une course qui est très agréable, il y a une bonne ambiance. Parce que c'est vrai que ça, ça, ça se tire peut-être moins à la bourre. Euh, voilà. Après, sur l'ETC, je n'y étais pas non plus. Donc, euh, je je peux, pas, je peux rien dire de spécial là-dessus. C'est vrai que c'est compliqué aussi pour nous de, de traverser, d'aller en Italie et sur Courmayeur euh, tout le temps. Euh, c'est aussi, moi, cette année, j'avais fait des choix de, de moins circuler. Euh, voilà, Parce qu'il parce qu faut faire attention à cette vallée. Hein. Ça va être un, un vrai problème et des vrais enjeux des années à venir, euh, la fréquentation de la vallée à cette époque de la saison, euh, à la fois en stationnement mais en pollution. Donc, euh, ouais, j'avais fait le choix de ne de, de pas circuler partout. voilà.
0: Très bien. Euh, on en a parlé un petit peu en off. Euh... On note quand même une vraie, une vraie différence de, de couverture médiatique entre toutes ces, les courses dont on vient de parler, hein, on va dire entre guillemets un peu secondaire, euh, sans être péjoratif, et l'UTMB qui est l'événement phare. Vous, en, terme, en, en tant que média, vous constatez vraiment euh, une différence de, de couverture sur place euh, des médias euh, euh, du trail
1: bah, je pense que, que la situation est, est peut-être un tout petit peu différente, quoique entre entre un support spécialisé comme celui de Fred et puis un, un gros média comme l'équipe, nous c'est sûr qu'il y a une différence énorme euh, dans les attendus entre un ITMB avec avec l'affiche qu'on qu a connu euh, et puis et puis les autres courses et les audiences d'ailleurs le, le vérifie. Hein, euh, nous, les, les, les audiences sur, sur l'intégralité des, des courses de l'UTM enfin, sur toutes les courses de l'UTMB, sauf l'UTMB, elle se chiffrent en dizaines de milliers de pages vues. L'UTMB, se chiffre en centaines de milliers. Mmh. Euh, donc, euh, donc c'est sûr que, que, que c'est quasiment une audience, parfois x10. Euh, du coup, clairement, on est beaucoup plus attendu sur l'UTMB que sur d'autres courses. Ça reste cette course que le public, on va dire, un peu généraliste, qui aime l'outdoor ou la course à pied, mais qui n'est pas spécialiste de trail, connaît. À, à contrario d'une TDS, d'une CCC ou, ou autre, donc clairement nous il y, y a une grosse différence euh, dans la façon dont on traite les sujets
0: mmh. euh, parce qu'il n'y a pas les mêmes attentes ouais. toi, Fred, toi, Fred de ton côté sur place tu, tu, as, tu dénotes une vraie, une vraie différence de couverture médiatique
2: ah ouais complètement il hein. y a certaines courses euh, alors je suis quand même allé sur la TDS au moment où il passait sur les contamines parce que euh, entre chez moi et, et l'UTMB, c'était enfin Chamonix, c'était euh, ma route. Donc euh, j'ai posé la voiture un peu plus bas et je, je suis monté à vélo euh, après. Mais j'étais étonné. Euh, et Je l'ai fait remarquer à plusieurs personnes que au Contamine, euh, j'étais le, le seul média à suivre la course sur euh, euh, sur la TDS. Alors il y en avait sans doute d'autres qui étaient répartis un peu ailleurs sur le sur le terrain et qui sont, qui étaient pas forcément au ravitaillement. Mais c'est vrai que c'était quand même Ludo Pommer, qui est loin d'être euh, un inconnu et qui est comme une personnalité de, de ce milieu qui était en tête, euh, qui est en plus un bon client, on va dire pour nous, parce qu'il a l'habitude de s'exprimer. C'est pas quelqu'un qui qui fait la gueule, c'est pas quelqu'un qui est avare de commentaires. Donc euh, c'était et j'étais oui le seul au Contamine Média à couvrir cet événement et c'est vrai que à contrario, euh, quatre jours plus tard, on, on est euh, on est sans doute euh, bah, quand on se retrouve du côté de Courmayeur, on est au moins 200, mmh. 200 journalistes à être à, en pleine nuit à suivre euh, l'arrivée des premiers euh, à la base de vie de Dolonne. Donc euh, oui, il y a une couverture euh, qui est. Puis bon, enfin, on le disait tout à l'heure, c'est l'UTMB attire. C'est le plus bel événement au monde à la fois en termes d'organisation, de, de parcours, de médiatisation, d'enjeux. De, Et puis moi, je pense que cette année, euh, Kylian, il fait venir. Euh, 30% de 30 à 40% de personnes en plus, mm -hmm. que ce soit des spectateurs qui viennent de Annecy, Valence, Lyon exprès à la journée, euh, que de médias, que euh, que de partenaires mm -hmm. qui voir voir euh, avec quelles chaussures ils courent, tout ça. Donc euh, donc euh, voilà, c'est il y a un vrai engouement autour de de l'UTMB euh, Mont Blanc, la course quoi, la course du vendredi et samedi.
0: Et puisqu'on parle de la course UTMB Mont Blanc du vendredi qui démarre à 18h, qui a démarré à 18h, euh, je vais vous donner quelques petits chiffres là que j'ai regardés avant de, de prépa en préparant cette interview là. Euh, donc c'est un événement, euh, comme tu viens de le dire Fred, un événement de renommée internationale. Hein, moi qui écoute, euh, je le dis encore une fois beaucoup de podcasts anglophones américains, euh, c'est la Mecque, hein, l'UTMB. Euh, quelques petits chiffres, enfin petits, c'est tout est relatif. L'UTMB c'est 2627 partants. 1789 arrivants donc ça fait à peu près 32% d'abandon on a 92% d'hommes et 8% de femmes chez les arrivants on a une barrière horaire théorique à 46h30 et le dernier on voit que le dernier cette année c'est Tomio euh, Suyama un japonais qui est arrivé en 47h11 euh Première question déjà, avant de se plonger un petit peu dans les élites, là on parle un petit peu de des coureurs, euh, on va dire les ce qu'appellent ce qu les Américains les, les régulards, les coureurs réguliers. Euh, les barrières sont difficiles, il me semble, sur l'UTMB pour un coureur euh, un coureur régulier, il me semble.
1: Bah, les, les barrières sont plus difficiles qu'à d'autres endroits. Après, euh, en, en gros, euh, oui, l'UTMB c'est c'est pas une randonnée, euh, ça ne peut pas se faire en, en marchant tranquillement et et en faisant un pique-nique à tous les à tous les ravitaillements et en, deux, en dormant deux heures chaque nuit. Euh, donc effectivement, en ce sens-là, c'est ce sont des barrières qui sont pas faciles. Euh, après, elles elles sont pas non plus infranchissables. Euh, en, en, moi, mon avis personnel, c'est qu'elles sont plutôt justes, je dirais, mmh. pour rester dans un univers trail sans sans basculer dans quelque chose qui est trop proche du trek par exemple mmh. après euh, c'est pas un avis qui qui est, qui est que tout le monde partage il y a des organisations du style du, la, du grand raid de la Réunion ou bien mmh. du marathon des sables par exemple qui font un choix totalement inverse en se disant nous on veut que les gens terminent, et du coup, euh, voilà, l'UTMB, c'est 46h30, j'avais en tête, mais ça a peut-être un peu changé, euh, la barrière horaire, puisque le, le, effectivement, le japonais a terminé en plus de 47h, j'ai vu. Euh, on va dire que c'est dans ces eaux-là, euh, la diagonale des fous, il me semble que c'est 66h, euh, et le marathon des sables, on reste dans les barrières horaires tant qu'on est au-dessus des 3 km heure. Donc, euh, c'est voilà, c'est des choix qui sont différents, c'est les ordinateurs qui font ce choix-là. Euh, moi, mon point de vue aussi, c'est que quand on s'inscrit à une course, c'est quelque chose qu'il faut regarder et il faut le prendre en considération euh, et, 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 et aller sur les courses qui fonctionnent avec le rythme qu'on choisit ou qu'on est capable de, de maintenir.
0: Fred, ton côté, sur, ton ton point de vue sur cet aspect-là, sur les barrières.
2: Bah, je pense qu'il y a aussi euh, une volonté de certaines courses de. Alors, pour moi, pour être dedans depuis longtemps et, et de voir un peu ce qu'on peut en faire en analyse, il y a eu une époque. Euh, la course au plus grand nombre de finishers. Donc, c'était de coutume, en fonction un peu de la météo, du, du nombre de coureurs qui étaient passés à la dernière barrière, de, de ce qui pouvait se faire et tout, euh, qu'il n'y avait pas de risque et tout, de se dire, bon allez, hop, là, on les rallonge de deux heures et on va gagner 200 finishers de plus et, et on, pour, on pourra... Euh, vendre ça après euh, comme étant la, la course qui a le plus grand nombre de finishers, ou, ou en tout cas dans le top 5. Et puis, pour revenir à ce qui est du marathon des sables ou, ou du grand raid, c'est, je pense, aussi une, une question de logistique et d'organisation. C'est-à-dire que quand on abandonne au grand raid euh, dans ma fat ou quand on abandonne à, au marathon des sables, bah, un, au marathon des sables, on est obligé d'y rester. Et dans ma ben bah, il faut en sortir. Donc, euh, plus les barrières sont larges, et bah, plus finalement on a de chances de de pouvoir sortir et de rallier l'arrivée dans un temps assez large puisqu'il y a quand même plus de, presque 20 heures de plus que l'UTMB pour la même distance, le même dénivelé, même si la course est sans doute beaucoup plus dure puisqu'elle se gagne en un temps autour de 22 heures à peu près, mais mais oui c'est voilà moi j'ai je, je, pas vraiment d'avis précis sur la chose après est-ce qu'il faut être strict pas strict chaque organisateur prend ses responsabilités en fonction de ses contraintes aussi
1: euh,
2: internes et externes,
1: voilà. Oui, il y a ça aussi, hein, c'est une histoire de sécurité aussi, les barrières horaires et, et j'imagine qu'il y a des endroits où certaines choses sont possibles et d'autres où il est plus compliqué de laisser 20 heures de plus des gens dans un massif montagneux, ça, ça dépend aussi un petit peu des contraintes de chacun, c'est clair.
0: Très bien, on va parler un petit peu de la, de la course, hein, de l'aspect sportif là avec les élites, alors euh, là aussi j'ai regardé un petit peu, on a, euh, on avait chez les hommes 8 athlètes à plus de 900 euh, d'index UTMB qui euh, Anne, euh, Jim Wamsley, Anesth Nemberger, Thomas Evans, euh, Thibaut Garivier, Mathieu Blanchard, Djadju Zao et Yang Kiao Yun, donc euh, pour info on a sur ces 9 là, on en a trois qui ont qui ont abandonné, Anes Nemberger euh, Diao, euh, pardon, Diaju Zhao et, et Yang Kiao Yun qui ont abandonné, tous les autres ont, ont été finishers. On a 96, on avait 96 athlètes à plus de code, à plus de 800 de, d'index UTMB. Chez les femmes, on avait 28 athlètes à plus de, à plus de 700 de cote UTMB et avec Katie Shell qui avait la plus grosse cote à 790. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire là? C'est euh, alors ces cotes, c'est euh, la starting list, là, ça a montré vraiment dès le départ, on savait déjà qu'il y avait un, un, énorme, un énorme plateau cette année
1: bah, je, je dirais que c'est le cas tous les ans maintenant depuis euh, je ne saurais même pas quand le relever je, le, à, à quand remonter ça, au moins au moins un minima à 2017 où il y avait sa fameuse start list un peu historique hein, c'était il y a maintenant cinq ans avec François, avec Kylian euh, et puis avec Jim également qui faisait sa son, 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 son première apparition sur la boucle et puis bien d'autres euh, tous les ans euh, même s'il n'y a pas toujours Kylian et il n'y a pas toujours François s'il faut citer les, les deux très grandes stars euh, il y a toujours un plateau qui est remarquable à l'UTMB c'est pas pour rien que c'est le sommet mondial du trail euh, et, et que l'UTMB est ce qu'il est c'est justifié sur le plan sportif et cette année a, a effectivement pas dérogé à la règle bien au contraire il y avait, euh, il y avait une starting list impressionnante euh, chez, chez les internationaux et aussi chez les français euh, euh, alors la course euh, a, a plutôt souri à un des français euh, on va dire un peu outsider de la course que, que aux autres mais, euh, mais voilà il y, y avait euh, toujours
0: un plateau euh, absolument remarquable ouais. Fred qu'est-ce que ça t'inspire cette starting list
2: euh, Non non Florian a complètement raison moi j'ai vu en, en vivant la course euh, jusqu'au Contamine en suivant la tête de course et après en la reprenant à partir de Courmayeur jusqu'à l'arrivée c'est qu'en en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, il y a toujours cette, cette élite qui est présente, mais surtout que la densité est de plus en plus forte derrière et que les coureurs sont de plus en plus près. C'est-à-dire que nous, on avait une statistique qui était vérifiée depuis de nombreuses années. Alors, il y en a certaines qui sont, qui sont plus bonnes et d'autres qui sont toujours bonnes. Euh, celle qui est bonne, cest de dire qu'en gros, c'est quand même presque celui qui a la plus grosse crotitra euh, ou index UTMB. Euh, Qu'il l'emporte, en l'occurrence c'est le cas chez les hommes et chez les femmes euh, on voit aussi que celui qui sort en tête euh, de Champé c'est en gros celui qui l'emporte à Chamonix, donc c'est encore le cas par contre on avait en général jusqu'à présent un taux d'abandon dans les ceux que t'as cité, les 96 plus, euh, plus 9, les, les un peu plus de 100 élites, au-dessus de 800 chez les hommes, on en avait en gros 50 qui passaient euh, à la trappe on va dire un peu vulgairement arrivé à Courmayeur en tout cas qui ne repartait pas de Courmayeur. En l'occurrence cette année, c'était absolument pas le cas puisqu'en suivant la tête de course à ce ravitaillement entre 2h et 5h du matin, en fait, on a eu euh, très peu d'abandons, on a eu Hans euh, euh, Standerger, on a eu euh, Seth Canaday, euh, mais voilà, on en a eu très peu. Alors euh, moi, je mettrai ça à la fois sur le euh, la préparation, les gens sont de plus en plus prêts, ça va à quoi s'attendre, mais un élément que Florian a souligné tout à l'heure qui est très important c'est aussi en 19 ans l'année où il y a eu les meilleures conditions météo mm -hmm. c'est incroyable, c'est la première année où on voit des coureurs arriver qui n'ont pas pris la pluie qui n'ont pas pris le froid qui arrivent à Courmayeur et qui en repartent sans gants, sans bonnet sans veste, qui ne mettront même pas une veste ou des gants au passage du Grand Col Ferret à 4h30 du mat là où il fait le plus froid et on sait que le Grand Col Ferret c'est un point froid, quand il neige sur le Massif c'est là où il neige en premier euh, voilà donc c'est aussi que les conditions bah forcément elles ont euh, été favorables alors peut-être que les statistiques reviendront à la normale l'an prochain mais en tout cas euh, je pense que la densité et la, la diminution d'abandon due au, à la meilleure préparation pour les athlètes va aller en, en grandissant les années à venir à la fois chez les hommes et chez les femmes.
0: Ouais, ah mais là, comme tu le dis, ça dépend aussi énormément des conditions météo, et je pense que, comme tu, comme vous le dites, ça y est, à jouer énormément. Euh, je rappelle un petit peu les résultats, euh, donc chez les hommes, qui viennent Journet, journée euh, 19h49. Sa cote à 946, c'est ce résultat. Pour info, il avait une cote à 954 sur Zegama et 949 euh, sur l'Hardrock. Rock. Donc, il a une cote inférieure à sur Rock sur cette UTMB. Sur cette euh, Mathieu Blanchard en 19h54, qui passe lui aussi sous les 20h, avec une cote à 942. Tom Evans en 20h34. Euh, ensuite, on a Jim Wamsley 4e, Zach Miller 5e. Le premier français, Benyat Marmissol en sixième position. Arthur Joyeux-Bouillon en septième position. Jonas Russi, 8 Robert Ajna, le Roumain, 9 Thibaut Garivier, 10 Et après on a les français qui suivent, on a Thibaut Marquet, 12, Alban Verson, 13, euh, Julien Chaurier, 24, euh, pardon j'ai oublié, Alex euh, Casquette Verte, 18 huitième et Hugo Ferrari, 26ème. Voilà pour les pour les hommes un petit peu euh, ce qu'on a pu constater cette année, qu'est-ce que ça t'inspire chez les hommes, euh, Florian, ces résultats euh, alors, par contre,
1: tu disais premier français. semble que c'est Mathieu euh, Blanchard qui est deuxième, qui est, qui est premier français, sauf s'il a une autre nationalité la la canadienne. Non, il est, il est exact, exact.
0: Benyatté, <rire> Benyat Marmissol est deuxième français. Autant pour moi.
1: Voilà, euh, et pas de souci. Euh, bah, c'était un scénario euh, assez, euh, alors je parle euh, d'un point de vue journalistique, euh, assez idéal. Alors, je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Fred, qui est très juste, mais ce qu'on relève, clairement, c'est qu'il y a eu une bagarre quasiment jusqu'au bout entre deux, deux, deux très beaux athlètes. Euh, D'un côté, la, la méga-star Kylian, qui, qui malgré tout, le public a un, un, un côté affectif avec lui très fort. Et puis Mathieu, qui, qui confirme, après sa troisième place en 2021, euh, qui confirme qu'il est un des tout meilleurs au monde, alors qu'il avait clairement à l'UTMB son objectif de la saison euh, qui avait tout axé là-dessus mais comme, comme beaucoup d'athlètes finalement et qui sait qui a su répondre présent en faisant une prestation complètement dingue hein. on, on, donc Kylian euh, fait le temps référence en, en 19h49 il me semble ça. Euh, mais, mais Mathieu euh, termine la boucle en 19h54 à 5 minutes de Kylian euh, ce qui est une performance de très haut niveau euh, Mathieu il euh, euh, y, y aurait plein de choses à dire sur Mathieu Blanchard hein, donc qui, qui, qui s'est fait connaître du grand public en participant à Koh -Lanta. Euh, mais qui était déjà athlète et qui euh, qui a confirmé par la suite qu'il était euh, euh, absolument légitime sur sur les épreuves de trail euh, et qu'il n'était pas invité dans sa qualité d'influenceur euh, et en, à côté de ça qui euh, voilà visait euh, là cette année de passer sous les 21 heures et qui euh, se retrouve à être une demi heure en avance sur ses temps de passage à Courmayeur euh, s'étonnant lui-même d'être dans une forme euh, euh, optimal euh, et, et voilà et là je pense que le derrière le, le fait de, de rattraper Kylian de reprendre Jim qui était lui qui a eu des, des, des problèmes euh, pour s'alimenter correctement euh, à partir de Champé le fait de courir à côté de Kylian toute la fin de course sous presse ça ça les a stimulés et l'un et l'autre et ça a fait cette ce duel euh, qui a amené à qui a participé à, de, à ce qui est des temps de référence euh, et qui a donné vraiment une saveur particulière à la course parce que c'était un décis quasiment jusqu'au bout, euh, quasiment quasiment jusqu'à la descente de la plégère euh, Donc médiatiquement, c'était assez dingue. Euh, et voilà, comme je le disais, les audiences sur notre site confirment que, que le scénario a, a beaucoup plu. Euh, D'ailleurs, c'est vrai qu'on euh, on, l'a pas dit, mais l'équipe était partenaire média parce que il bah, y avait une couverture assez large, notamment de la chaîne télé qui a aussi rediffusé. Euh, une bonne partie de la production de l'UTMB sur sur la chaîne et l'intégralité sur sur le site web de l'équipe et il y a même une page entière dans le journal ce qui est assez on peut le dire, assez assez peu fréquent dans le journal de l'équipe donc donc voilà un vrai un vrai intérêt un vrai intérêt au point de vue journalistique et sportif assurément donc donc très belle course ça n'élu pas ce qu'on fait d'autres 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 athlètes hein, euh, le retour de Tom Owens, euh, le, voilà la prestation de Jim qui qui est intéressante. Il continue de, de prendre de l'expérience. Il a vraisemblablement encore des choses à régler. Euh, son le fait de vivre dans les Alpes désormais une grande partie de l'année va certainement l'aider à, à continuer de comprendre un peu comment fonctionner pour être vraiment performant et donner vraiment tout ce qu'il est capable de donner sur euh, dans l'absolu et de l'adapter à l'UTMB. Euh, et puis Zach Miller qui, qui termine quand même cinquième, qui, qui revient euh, au plus haut niveau après des années compliquées. Enfin voilà, il y a, finalement il y, a eu des, il y aurait des tonnes de choses à dire euh, sur, sur ce top 5, voire même ce top 10, euh, parce que euh, bah, parce qu'il y a des belles histoires derrière chaque, chacun de ses parcours. Quoi, finalement.
0: Fred, ton côté, on parle que des hommes là. On parlera des, des dames juste après, juste après effectivement. Fred, qu'est-ce que ça t'inspire
2: non, euh, Florian, il, il résume parfaitement euh, la situation. C'est vrai que si on prend historiquement le l'UTMB, euh, bah c'est c'est le rendez-vous, c'est l'affrontement annuel qu'on attend tous. Euh, c'est c'est une finale de 100 mètres de jeux olympiques. C'est à peu près c'est à peu près la même chose. Euh, c'est une finale de Champions League, pour ceux qui aiment le foot. Mais mais en attendant, c'est euh, c'est vrai qu'on voit, que le, ce que je disais tout à l'heure, que le niveau monte et c'est aussi la première fois dans l'histoire de la course qu'on qu a un duel qui, qui a failli se jouer dans la dernière descente, sur l'UTMB. Ça s'est joué sur d'autres courses dans le dernier kilomètre, parfois, notamment sur la TDS une année. Euh, mais là, euh, habituellement, euh, bien avant Valorfine la course est pliée. Et là, c'est vrai qu'on savait que Kylian commençait à souffrir de crampes depuis un petit moment, euh, on, tout le monde s'est dit qu'il avait pris de l'avance dans la montée, qu'il avait mis d'abord une première attaque après Valorsin en se disant si jamais il réagit, j'aurais aussi un terrain plus favorable et, et, et beaucoup plus raide dans la montée de la tête au vent pour peut-être mettre une deuxième attaque et prendre deux trois minutes d'avance sur, sur Mathieu dont il avait peur. Et bon, la première attaque a suffi, mais je pense que jusqu'au bout, il était, il était pas à l'aise. Moi, je l'ai vu le lendemain. Et il m'a dit que ça avait été très, très dur la fin, parce que il, en plus, il était quand même un petit peu souffrant et, et le dimanche, il n'était pas génial, génial. Il avait de la fièvre. Mais c'est vrai que ce final a été haletant jusqu'au bout, et, et on aurait pu avoir presque une arrivée au sprint dans les, dans les rues de Chamonix. Euh, voilà, on l'aura peut-être un jour avec les athlètes de demain, peut-être en 2025, 2030, tellement. Le, le niveau est en train de, de grimper et de se densifier.
0: Ton point de vue, Florian, sur... Euh, alors, euh, je ne pense pas qu'on puisse parler de contre-performance. Euh, c'est une déception hein, par rapport à Jim Wamsley. Euh, quel, quel est ton point de vue par rapport à cette quatrième place
1: bah, Jim, il a affiché ses ambitions très clairement euh, en début d'année. Euh, voilà, son objectif, désormais, c'est l'UTMB. Euh, et il se laisse, c'est ses propres mots, deux ans pour gagner l'UTMB. Il se laissait en début d'année deux ans pour gagner l'UTMB. Et pour cela, il met toutes les chances. a voulu mettre toutes les chances de son côté. Donc, il a déménagé dans le Beaufortin. Euh, il s'entraîne beaucoup avec François -Den. euh Voilà pour se lancer encore une fois, ses propres termes, faciliter un petit peu ce process euh, de venir courir sur l'UTMB, euh, qui est pas le voyage, euh, et puis s'acclimater vraiment aux conditions alpines, euh, vivre ces conditions alpines. Hein. On rappelle que, que Jim est, est natif de Flagstaff. En Arizona, hein. c'est pas exactement les mêmes conditions météo que euh, qu'en qu Haute-Savoie. <rire> euh, donc, donc voilà ses ambitions. Euh, J'ai envie de dire, il, il a tiré un, une première cartouche sur son sur son actualité du moment. Euh, il a joué sa chance. Il est parti. Il est parti, il est parti tout seul euh, en Suisse, euh, un peu avant, même il me semble dans le Grand Col Ferret. Euh, il bon, bah, il, a, il, il il a pas réussi à, à aller au bout au rythme qu'il avait qu'il avait impulsé. Euh, est-ce que c'est une contre-performance ou est-ce que finalement euh, euh, c'est une tentative qui n'a pas abouti comme ça arrive souvent en ultra trail euh, et il y en aura d'autres. Moi je vois ça plutôt comme ça et, et je me dis que euh, ben, que l'histoire sera peut-être encore plus belle encore une fois médiatiquement parlant si euh, s'il vient en revient l'année prochaine et qu'il arrive à aller au bout. Euh, bon même s'il allait au bout il termine quatrième c'est pas complètement une contre-performance non plus. Non, donc voilà c'est non, je ne dirais pas que c'est une contre-performance. Il a, il, il a fait ce qu'il avait à faire.
0: Très bien, euh, Fred. J'ai regardé un petit peu sur le top 20. Là, on a on a effectivement sept Français, quatre euh, Américains, trois euh, Anglais, un Espagnol, un Chinois. Enfin, après voilà, on, on voit clairement qu'il y a deux, deux, trois pays qui se détachent clairement. C'est euh, les Français, les Américains et les Anglais.
2: Oui, on peut si on si on élargit un petit peu, c'est l'Espagne et en fait c'est vraiment les nations fortes depuis longtemps qu'on retrouve aussi euh, sur les championnats du monde, sur les grandes courses, euh, Voilà, il n'y a, a pas de surprise. Euh, L'Empire du Soleil Levant qu'on annonçait euh, arriver en force euh, sur les courses de l'UTMB, ça a été le cas euh, en 2018 et 2019 il me semble sur euh, la CCC avec euh, Miaou Yaou et, et son compagnon qui avait gagné. Mais depuis, euh, bah c'est vrai qu'à un moment, quand j'ai suivi la course jusqu'au Contamine, dans le groupe de tête des 10, on avait euh, 3 Chinois et, et arrivé à Courmayeur, il n'y en avait plus qu'un et à l'arrivée, euh, il n'y en a plus dans le top 10. Donc, ils sont là pour apprendre. On sait que c'est comme les Kenyans en marathon, ils sont très forts, ils sont beaucoup. Donc, un jour, ça le fera. Euh, donc euh, voilà c'est intéressant et il y aura d'autres euh, j'ai vu qu'il y avait aussi un Thaïlandais qui était dans le top 15 du côté de Courmayer de enfin voilà on voit toutes ces nations qu'on ne voit qu'ici qu'on mm. ne voit que euh pour eux c'est euh, un objectif comme on, on se fait l'objectif d'aller faire euh, le marathon de New York ou euh, Berlin ou d'autres grandes épreuves dans d'autres sports donc voilà c'est ça et euh, pour revenir à Jim je pense qu'il y a quand même un clin d'œil à faire c'est que euh, depuis euh, 2013 euh, tous les vainqueurs de l'UTMB même un petit peu avant hein, euh, sont des skieurs alpinistes ou en tout cas des skieurs euh, même Pocappel fait du ski euh, de randonnée l'hiver donc aujourd'hui on a l'impression et encore Cathy Scheid le confirme cette année mais on a quand même le sentiment qu'il faut peut-être passer par les skis euh, pour y aller euh, on attendait Aurélien dunant qui est un skieur alpi malheureusement fracture de fatigue et ben c'est un autre qui le remplace c'est euh, c'est Arthur Joyeux-Bouillon ouais. qui a beaucoup, beaucoup de, de dénivelé euh, positif du côté de la Rosière l'hiver. Euh, voilà, donc euh, la, le petit clin d'œil, c'est que Jim a prévu de se mettre au ski de rando euh, cet hiver, donc c'est peut-être en fait euh, un nouveau duel euh, François haine euh, jim Wemsley, euh, qui sera un, un duel de voisins, puisqu'ils sont voisins à 20 mètres près, mais voilà, c'est peut-être par ça euh, qu'il va y arriver, on verra l'an prochain, euh, peut au même moment, à la même heure, si on en tire les conclusions, euh, de quel skieur alpiniste aura gagné euh, l'UTMB euh, 2023
1: C'est d'autant plus vrai que ce que tu dis, Fred, que Kylian Jornet est avant tout un skieur alpiniste. Hein. Il a d'abord fait du ski alpinisme et, et il faisait avant tout les saisons de ski alpinisme. avant de. Il était huit fois champion du monde, il me semble, avant d'être un trailer. Euh, et François Den est également un, un skieur alpiniste, alors qu'il a commencé euh, vraiment sur un côté un peu découverte, euh, quasi amateur sur ses premières Pyramenta et qui aujourd'hui est en équipe B de, euh, de l'équipe de France de ski alpinisme sur les Coupes du Monde donc euh, on peut effectivement dire que, que quasiment tous les athlètes qui performent aujourd'hui en ultra utilisent à minima le ski alpinisme en hiver pour continuer à s'entraîner euh, et probablement que ça a un effet direct sur leur performance en été je, je pense au froid, je pense à la, à la lucidité aussi en hein, au ski alpinisme, c'est technique, que ski alpinisme il faut être hyper lucide, euh, même en plein effort J'imagine que ça, ça aide beaucoup à les l'été.
0: Très bien. Euh, juste, alors je, je le répète, mais vous l'avez, vous avez mis en avant cet aspect-là tout à l'heure. Les conditions étaient parfaites, mais euh, juste par, euh, pour mettre un petit peu dans le contexte, la performance de François dan l'année dernière en 20h46, le placé à la quatrième à la place. Alors, vous allez me dire, oui, je vous entends de là, euh, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Je vous l'accorde. Mais malgré tout, j'avais envie de, j'avais envie de le dire, ça montre aussi quand même par certains côtés qu'il y avait quand même une certaine compétitivité euh, cette année. C'est enfin, sûr, c'est
1: sûr. Vas-y, Franck.
0: Non, non,
2: juste un truc, c'est que François en 2021 comme Pocapele en en 2019, euh, en fait, ils avaient pris la décision de faire la course à leur compte. Euh, et je me souviens, c'est que arrivé aux ouches ils étaient déjà tous les deux en tête et ils ont pu quitter la tête de course. Mmh. Donc, ils n'ont jamais été poussés dans leur retranchement, comme on a pu l'être cette année. Moi, j'ai eu la chance de suivre la course jusqu'à euh, jusqu'au Contamine, jusqu'à la tombée de la nuit, euh, vraiment dans le groupe de tête pour faire, le faire vivre sur la, la Web TV. Et, et c'est vrai qu'on a eu Pocappel, qui était d'abord seul en tête, après Kylian est revenu. Après, euh, ils, ils sont revenus avec euh, avec Jim. Euh, puis ils ont Jim il a posé une grosse attaque avant les Contamines. Ils ont lâché euh, Pocappel et Mathieu Blanchard. Euh, voilà, donc on, on, toute la course, toute la course, ils se sont attaqués et c'est vrai que ça a à la fois contribué à ce qu'il y ait un très bon chrono mais... et puis à ce que je pense que sur une année où François était là, sans ayant fait la Rock, je pense que c'était le duel royal, c'est sûr. Alors espérons que l'an prochain, Kylian revienne et qu'on ait le plateau avec un François qui viendra peut-être essayer d'accrocher une cinquième victoire
0: ça promet d'être excitant tout ça euh, chez les femmes euh, du coup on a euh, Katie Scheid l'américaine en euh, 22ème au scratch en 23h15 euh, avec une cote euh, UTMB index sur 7 sur cette performance à 807 c'est exactement la même cote que celle qu'elle a eu au Val d'Aran euh, deuxième deuxième euh, dame on a Marianne Hogan la canadienne qui finit 40ème au scratch en 24h31 31 euh, pour info Marion hogan aurait fait une 18 e place au scratch l'année dernière sur, avec ce temps là et en troisième position on a Kaitlyn Garbin en 25h07 Florian qu'est-ce que ça t'inspire chez les dames
1: ben, ben, ch ch Chez les femmes en ultra trail il y a, y a une méga star qui domine quand même euh, euh, la question depuis quelques années qui est, qui est Kournado Walter qui donc euh, a gagné l'UTMB deux années de suite là en, en 2019 et 2021 qui était pas là, euh, qui a fait le choix de faire l'impasse, hein, qui a fait d'autres belles choses cette année, la Hard Rock et puis qui sera sur 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 la diagonale des fous. Euh, clairement, mute, elle a fait, un le, elle a fait peu, le mute aussi. Elle A fait le mute aussi, exactement. euh elle en a fait bien d'autres, euh, mais mais dans, dans, dans les grandes dans ouais. les grandes affiches ouais. euh, et euh, elle est plutôt elle est plutôt de course qu'on euh, tenait dans dans son, dans ses saisons. Euh, Clairement, ça ouvrait la course, ça laissait de la place euh, pour pour d'autres athlètes, euh, et Cathy Scheid était bien bien déterminée à, à tenter sa chance, hein, on l'a vu, elle est partie vite et tôt. Euh, elle l'a vraisemblablement un peu payée euh, au deuxième tiers de la course, où elle a eu un gros passage à vide là en Suisse, où elle se euh, se, se fait rattraper par la Canadienne Marianne Hogan, il me semble. Euh, et puis, euh, bon, bah derrière, c'est un peu un, un, un jeu du, du chat et de la souris. Alors, on a beaucoup dit qu'elles s'étaient euh, battues. Elles, elles disent euh, qu'elles ne sont pas forcément battues, qu'elles ont eu tour à tour des moments de, de, de défaillance et que chacune a, a bénéficié finalement des défaillances de l'autre. Euh, euh, voilà, ma, Marianne a eu des petits des pépins physiques en fin de course qui, qui ont, voilà lui ont, lui ont pas permis de, de, finir, de finir devant, de rattraper Cathy et donc Cathy a, a réussi à s'imposer euh, voilà c'était une belle course féminine euh, aussi finalement du coup euh, incertaine euh, alors moins que chez les hommes mais quand même il y, y a eu de l'incertitude il y a eu du challenge euh, et, euh, et avec de nouveau une américaine qui gagne hein, Alors c'est déjà arrivé chez les hommes mais c'est arrivé relativement fréquemment euh, chez les femmes euh, donc, euh, donc, donc voilà un petit peu euh, ce que moi je peux en dire ouais.
0: Fred, ton côté
2: Oui, cinquième victoire américaine hein, sur l'UTMB. Euh, 12 femmes différentes avoir remporté les 19 éditions, puisque euh, Lizzie Hawker en a remporté 5
0: Chris Simmel, la première euh, édition de 2003, oui. je crois.
2: Chris Simmel en a remporté deux. Mm -hmm. Nikki Kimball aussi, Rory Bozio deux, Courtenay 2. Euh, Courtney 2. Euh, donc voilà, elles sont cinq femmes. Et puis après, il bah, y a euh, trois Françaises qui ont remporté aussi la course. Hein. Voilà, Nathalie Maucler, Karine Eri et Caroline Chavreau. Euh, bon, voilà, c'est, euh, je pense, euh, comme le dit Florian, il y avait une fenêtre de tir cette année puisque le plateau était un petit peu moins relevé, il manquait la méga star euh, On assiste aussi à un, à un petit problème conjoncturel, c'est-à-dire qu'il y a aussi un manque de renouvellement de... De, des féminines sur l'ultra trail c'est un sport très exigeant euh, on voit aussi que bah, les dames elles ont aussi euh, parfois des enfants elles, elles construisent une famille donc c'est pas évident de revenir au meilleur niveau euh, on voit aussi que les problèmes physiologiques féminins sont pas forcément ceux des hommes même si les hommes ramassent entre guillemets beaucoup à faire une forte pratique on voit que les femmes euh, souvent elles ont une, deux années au haut niveau et après elles ont du mal à revenir euh, je pense notamment à Mimi Kodka, hein qui a, qui a eu une année creuse en 2020-2019 et qui revient en 2021 avec une troisième place et qui, cette année, est contrainte à l'abandon. Donc, voilà, c'est compliqué chez, chez les féminines. Cathy a fait une course superbe. Elle avait annoncé qu'elle ferait vraiment aux sensations. Donc, on l'a vu partir très, très fort. Hein. j'ai fait un pointage après Saint-Gervais. Je crois qu'elle avait... Euh, 6-7 minutes de retard sur la, la tête de course homme, après deux heures, un peu plus de deux heures de course. Euh, elle l'a payée après, sans doute. Elle a bénéficié d'une un, petite blessure aussi de Marianne Ogan qui aurait sans doute challengé et relancé un peu le, le duel jusqu'à l'arrivée. On, on s'attendait presque à avoir un duel aussi fort et aussi proche chez les hommes que chez les dames. Bon, finalement, elle a repris le lead de la course et puis Marianne a pu, euh, pu s'accrocher à sa seconde place. Mais ouais, il y a un Petit manque quand même de densité chez les femmes et puis euh, et puis de renouvellement de génération. Et puis, euh, force de constater qu'on avait aussi des Françaises qui avaient quand même une vraie chance de pouvoir aller accrocher le podium. Euh, Audrey Tanguy, qui euh, visiblement a été prête, mais a un gros, gros souci de, de gestion de pression, de gestion de l'événement. Euh, pour elle, c'est un événement très fort, mais, mais il faut qu'elle apprenne dans le temps à, à gérer ça. Euh, Manon, qui était plutôt une outsider, mais qui... Euh, on va dire c'est un peu les, les, les cordonniers les plus mal chaussés parce qu'elle est nutritionniste dans la vie et en fait son problème sur cette course c'était la nutrition. Donc euh, voilà, c'est ça. Et puis bah une, une athlète qui avait fait troisième euh, qu'on n'avait pas forcément vu euh, aller chercher un top 5, c'est Jocelyne Poli qui fait la course régulière, parfaite, en toute discrétion et puis qui vient chercher euh, une magnifique euh, quatrième place et, et il me semble, probablement une petite qualification en équipe de France au passage.
0: Ok. Très bien, très bien. Euh, je, je souhaite passer un petit bonjour à deux, deux, deux connaissances. Samir Tazi qui fait 45e et, et Sébastien Henry qui fait 56e. Je les salue. Bien bas. Euh, Petite question de, de Ben de la Guadeloupe, un soutien Patreon, euh, alors il me pose la question, comment expliquez-vous le niveau élevé des performances générales sur sur l'UTMB cette année comparé à 2021, ben on en a parlé tout à l'heure, hein, C'est de votre point de vue c'est en grande partie dû à la météo mais pas que, si j'ai bien compris, ou est-ce que c'est une professionnali ouais, là, que la professionnalisation ouais. de, la, de la discipline aussi de, de plus en plus importante
1: bah, c'est sûr que ça, que ça joue. Moi, pour moi, le l'explication numéro un de, de de la vitesse de cette course, effectivement, la météo était bonne, ça c'est la base. Mais euh, c'est la, c'est le duel, c'est la compétitivité. Euh, Fred l'a très bien dit. Euh, quand tu as deux athlètes qui se tirent la bourre jusqu'au bout quasiment, euh, ça fait aller plus vite parce que euh, quand un athlète seul devant a une demi avec une demi heure d'avance euh, en Suisse, bon bah c'est de la gestion après. Donc euh, donc donc ça, ça explique. Après, oui, euh, bah, y a... les athlètes se professionnalisent de plus en plus. On est encore loin du compte par rapport à d'autres grands sports. Il y a quand même David David de il gagne la TDS, il n'est pas un professionnel du trail. Et, et finalement, les, ceux qui font ça à 100%, ils ne sont, ils sont pas nombreux. Ils, ils existent, mais ils sont pas très nombreux. Il euh, y en a beaucoup qui peuvent absolument pas se le permettre. Et On évoquait la différence chez les femmes. Je pense que chez les femmes, c'est encore plus vrai. Des professionnels du trail chez les femmes, il y en a très, très, très peu. Euh, et clairement dans un sport euh, ça, ça a un lien direct avec la, la, la haute performance euh, et, euh, et, et, la, et la capacité euh, qu'ont les athlètes à bien se préparer et, et à être serein le, le jour d'une course donc euh, voilà on, 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 la professionnalisation dans le trail elle est souvent vue comme euh, comme, euh, comme quelque chose qu'il faut absolument éviter comme, euh, comme un facteur de problème quelque chose qui va apporter du dopage etc. qui va qui va salir un peu l'image du sport, euh, ça, ça va, ça c'est pas, un, ça peut emmener certains aspects comme de, de, de ce style, mais ça, ça va aussi permettre aux athlètes de, de préparer plus sereinement euh, et d'arrêter de jongler entre euh, une carrière euh, sportive, une carrière professionnelle, euh, et ça, ça peut surtout les euh, les tranquilliser et leur permettre vraiment de se concentrer sur sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils
0: ont envie de faire. Quoi. Très bien. Euh... J'aimerais élargir un petit peu, alors pour terminer avec euh, avec cet entretien entre nous trois, euh, le, le débat, le sujet sur euh, plutôt l'aspect euh, UTMB événement. Hein, UT... Et le replacer dans un contexte UTMB World Series, qui est le qui est le nouveau format de circuit de, de l'UTMB. De votre point de vue, donc là, c'était, on est d'accord que c'était la dernière année où on n'était pas dans le cadre de, du, du, du enfin, où on n'était pas encore dans le cadre de l'UTMB World Series avec les systèmes des running stones, des finales, etc. Euh, de votre point de vue, là, cette année 2022, déjà, est-ce que ça a été un succès médiatique, et est-ce qu'on va droit vers une euh, vers une réussite de ce nouveau euh, format de, de circuit
1: bah, euh, Réussite médiatique, en tout cas, euh, de notre de côté, et je laisserai Fred parler pour euh, pour ses supports, c'est une évidence, comme je le disais, on a eu 40% de plus d'audience que, que l'année dernière, alors que c'était déjà une belle affiche l'année dernière. Euh, on a on a la chaîne à diffuser l'événement, euh, le journal en a parlé euh, et on a un, un total de, de pages vues euh, euh, sur l'intégration sur on va dire l'univers UTMB cette année qui, qui dépasse largement le million. Euh, du coup, euh, oui c'est c'est un succès médiatique. Euh, moi l'autre chose qui m'a frappé c'est la course aux marques, la course des marques vers toujours plus d'activation et de visibilité et d'activation sur 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 cette sur cette semaine-là. Euh, voilà, il y a, y, a, y a ça aussi. Alors Fred a un recul beaucoup plus important que moi là-dessus, mais même moi, hein, à mon échelle de cette année, on va dire, d'observation, je vois des énormes différences. Et cette année, ça avait vraiment passer encore un cap. Euh, le changement de partenaire titre, il euh, a, a contribué. Euh, le rachat d'une partie par, le, par par le groupe Ironman. Euh, a certainement aussi joué. Il hein. bon, y, a, y, a, y avait des changements dans la gestion marketing de l'événement qui, sans doute, pour connaître aussi un petit peu le niveau Ironman, euh, est, est, est en lien avec euh, avec ça. Donc euh, oui, on est sur du toujours plus de, de marketing à l'UTMB. Euh, est-ce que alors encore une fois il n'y a pas de jugement il euh, y a des gens à qui ça convient bien y a, y a, on, on voyait des longues files d'attente hein aux, aux caisses des des chocs de, de merchandising euh, donc et puis des des coureurs voilà il y a eu il euh, y, a, y a eu une activation un peu particulière à Notre-Dame de la Gorge là au tiers de la course où il y avait une allée de lumière ça, euh, qui s'enfonçait euh, qui s'enfonçait vers la nuit qui pour ceux qui ont connu l'endroit il y a encore quelques années était un petit peu on va dire singulier. Euh, certains l'ont certains appelé le
0: Tomorrow Tomorrowland by UTMB. Voilà. faisait <rire>
1: un petit peu parc d'attractions. Il y avait une musique de jeux vidéo. Il y avait un drone qui volait qui faisait des images tout le temps. C'était un peu particulier. Euh, mais force de constater que les athlètes, c'est la plupart des athlètes qui, qui rentraient dans ce tunnel de lumière, ils avaient le sourire. Euh, donc, il euh, y a voilà, encore une fois, il y a du bon et du moins bien sur ces évolutions. Ce qui est sûr, c'est que ça change et que ça va vers du, euh, toujours plus de présence des marques. Euh, et, et, et de puissance marketing autour de cet
0: événement Fred, je suis curieux d'entendre ton point de vue sur euh, cette édition 2022 et, euh, et, et l'arrivée vers le, le nouveau circuit
2: bah, de toute façon l'UTMB 2022 c'est l'année des superlatifs euh, on était euh, 450 accrédités euh, dont vous faisiez partie tous les deux que ce soit des gens qui font des podcasts des influenceurs des, des, des blogueurs, des journalistes du monde entier, donc l'an dernier c'était 300, donc euh, voilà euh, alors on sait qu'il y a un effet Kylian Jornet, il y en a peut-être 50 qui sont venus que parce qu'il y avait Kylian euh, mais voilà, c'est l'année des superlatifs en termes de médias, euh, comme le disait euh, Florian, c'est à la fois en activation, mais moi j'irais même un cran plus loin, c'était sans doute l'année où il y avait le plus de responsables marketing, de responsables de développement de responsables de chefs de projet de toutes les marques qui étaient là, tout euh, cela, c'est sans doute la première fois où tous ces gens-là se retrouvaient à Chamonix. Donc, c'est à la fois euh, la place forte de l'événement, mais c'est la place forte des rencontres. Il y avait plein de soirées dans plein d'endroits. C'était la première fois où je soupçonne même certains d'avoir une accréditation pour aller qu'aux soirées. Je n'ai pas <rire> vu beaucoup sur le de terrain. Alors, on ne pouvait facilement faire qu que qu ça qu toute la, la semaine. Hein. <rire> ouais. Il y en a peut-être qui... Qui, qui critiqueront, donc qui se dévoileront. Mais en tout cas, j'en ai vu beaucoup euh, plus euh, euh, sur les soirées que, que sur le terrain. Euh, voilà, il y avait euh, beaucoup de médias, beaucoup de sport, beaucoup de, de tout était plus-plus cette année. Euh, Oka, il est pour quelque chose. Ironman, il est sans doute pour quelque chose. Kylian a fait évoluer le sport depuis 2014. Il l'a boosté, il l'a fait connaître, il l'a médiatisé, il a il a créé sa marque Kylian Jornet autant que trail running euh, donc voilà c'est pour moi c'est une année euh, incroyable euh, je pense qu'on a encore des années euh, incroyables à vivre
0: on est loin du parapluie et, euh, avec Catherine Poletti devant la poste euh,
2: ah, on est loin de... alors moi j'ai toujours mon parapluie euh, on est toujours là avec Catherine c'est sûr mais euh, les deux barrières où il n'y avait pas une banderole dessus et la petite cabane <rire> où on se mettait dedans, euh, tout ça, ça a disparu. <rire> voilà. Donc euh, non, c'est une chouette évolution des, des 20 ans euh, qui seront fêtés l'an prochain, hein, les, les 20 ans de la course 2003-2023. Mais en attendant, c'est, euh, bah moi je trouve ça chouette pour le sport. Euh, c'est aussi chouette que une comme l'équipe euh, puisse s'y intéresser. J'espère qu'ils renouvelleront l'expérience là-dessus. Et puis euh, qu'on puisse euh, le montrer au grand public et, et puis en faire un, un événement, l'événement euh, majeur de, de notre de notre passion. Quoi. Voilà.
0: Je pense quand même que la G retransmission, G euh, la retransmission sur la chaîne d'équipe, qui est soit en, en passant hein, une, une chaîne publique euh, entre guillemets gratuite, euh, qui euh, ça, ça, ça va faire passer le sport aussi euh, petit à petit dans un autre monde quoi. Bien sûr,
1: bah, y a... enfin, je ne sais pas si ça va faire passer le sport dans un autre monde. Faut, 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 faut... En tous les cas, euh, y a, y a, y a le fait qu'une chaîne comme la chaîne de l'équipe euh, prenne, de de, 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 prenne autant de temps de leur antenne pour passer notre sport euh, prouve qu'il euh, y a un réel intérêt. Ils font pas ça euh, par hasard, euh, c'est qu'ils ont observé depuis maintenant euh, une demi-décennie l'évolution, la montée. Euh, vertigineuse des audiences sur nos supports sur ces questions là euh, voilà aujourd'hui le trail c'est le sport numéro un des sports outdoor dans l'équipe euh, et pour compléter ce que disait Fred sur l'événement UTMB moi, moi qui ai eu la chance d'aller sur plein d'autres événements de l'outdoor ces sept ces dernières années je ne vois rien de comparable aujourd'hui dans l'outdoor à ce qu'est l'UTMB euh, je suis allé sur des étapes de la WSL en surf sur des étapes du Free Rad Tour, même un Ironman, euh, du monde d'escalade dans des Ironman. Euh, non, parce que, enfin, je suis jamais à la Cona, donc je ne peux pas, je vais pas comparer ce qui est pas, ce que je ne sais pas comparer. J'ai euh, jamais à la finale au championnat du monde Ironman. Euh, néanmoins, il euh, n'y a pas, il n'y a pas un tel focus médiatique sur un Ironman en France que sur l'UTMB cette année, en tout cas, qui a vraiment passé un cap. Et, et personnellement aussi, malgré tout ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution marketing, qui peut être un peu effrayante à certains égards, je me réjouis aussi de voir que notre sport gagne en, en visibilité en, et, et continue d'inspirer de plus en plus de, de gens qui, chez eux, vont avoir envie de de s'y essayer. Et là-dessus, je dirais une chose, attention, euh, l'UTMB, c'est une chose, mais il n'y a pas qu'Ultra dans la vie. Le trail, c'est très bien aussi une heure autour de chez soi, il n'y a pas besoin d'aller faire 40 heures. Euh, donc voilà, il y, y a cet autre écueil, euh, attention de ne pas être inspiré que par une course de 100 miles. Euh, on peut aller courir 10 kilomètre et, et, et prendre beaucoup de plaisir, et s'accomplir là-dedans, il n'y a pas besoin de, de plus mon, de forcément de faire l'UTMB pour mon, faire du trail.
0: C'est mon cheval de bataille dans le podcast, on en parle très 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 souvent, euh, donc je suis absolument aligné avec euh, avec ce que tu viens de dire. J'aimerais qu'on parle euh, enfin, pour terminer, du de, de système qualificatif qui, via, qui va avoir lieu l'année prochaine. Euh, J'ai une question euh, d'ordre plutôt général, euh, sur, enfin, plutôt sur deux aspects sur l'aspect plutôt élite j'ai de mon point de vue l'impression que ce système de qualification alors que je rappelle avant hein, il me semble, vous me dites si je me trompe mais quand on est on dépassait un certain index, index ITRA euh, on, on avait la possibilité de participer à l'UTMB hein, euh, sans passer par un tirage au sort et aujourd'hui les élites ont, ont, ont malgré tout euh, avec ce nouveau système l'obligation de se qualifier par divers moyens on va pas rentrer dans le détail, j'avais fait un épisode avec Michel Poletti euh, et d'un autre point de vue, euh, on a l'aspect plutôt euh, trailer régulier qui euh, qui oblige entre guillemets les les, les ultra trailers à passer par un par des courses référencées euh, UTMB et là qui qui peut être un peu plus complexe. Donc je suis un peu partagé avec ce, ce système de qualification qui qui semble un peu plus égalitaire sur d'un point de vue élite de mon point de vue, mais un peu plus compliqué euh, en termes de euh, un peu plus compliqué en termes d'obtention de, de de billets pour participer à L'UTMB d'un point de vue euh, coureur régulier, qu'est-ce que vous en pensez, Fred
2: Alors euh, c'est vrai que ce, le problème de, de collecter des running stones, même pour les élites, euh, s'avère être euh, peut-être problématique parce que ça les oblige à, à faire à être focus sur un ou deux événements euh, bas UTMB dans l'année. Donc euh, si Queen le premier, bah, ils sont obligés d'aller au deuxième. Alors euh, euh, J'ai pas d'infos officielles non plus, mais c'est vrai qu'on a entendu qu'il se murmurait que l'ancien système, avec une qualification automatique à partir d'une certaine cote ITRA, euh, pourrait peut-être euh, être réfléchi et euh, revenir sur le devant de la scène pour éviter justement à la fois que des coureurs euh, parcourent le monde pour juste aller chercher deux running Stone, mais aussi euh, puissent aller sur d'autres événements euh, parce que leur notoriété elle doit aussi bénéficier à l'ensemble du monde du trail running. Donc euh, voilà, il y a un, voilà, je pense qu'il y a une réflexion qui est menée aussi à la demande. Tu, à tu penses qu'on reviendrait à
0: un fonctionnement euh, à mi-chemin entre l'ancien système et celui qui était prévu
2: De ce que j'ai entendu, en tout cas, euh, ce n'est pas une idée qui est balayée et mise dans un carton. Euh, on aura sans doute aussi des infos pro prochainement là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que euh, typiquement un coureur qui euh, est blessé cette année mais qui est de très bon niveau et qui veut reprendre l'an prochain qui fait un 50 bornes puis un 100 bornes et qui se retrouve pas qualifié pour la l'UTMB et qui s'appelle par exemple euh, Dimitri Mitayev ou, euh, ou Hans Danberger, bah comment on fait avec ces athlètes-là s'ils sont euh, au top de leur forme euh, Peut-on aussi Parce qu'on parlait tout à l'heure de, de professionnalisation. Euh, moi, je rejoins complètement Florian. Aujourd'hui, euh, force est de constater que les coureurs qui s'imposent euh, sur la CCC ou sur l'UTMB sont tous professionnels ils n'ont pas une activité à côté euh, c'est tous des gens qui ont planifié leur saison qui ne font que ça qui ont le temps de récupérer et euh, qui gagnent leur vie avec ça alors euh, petit bémol c'est sûr que Ludo Pomeray il est, euh, il, est euh, il travaille à l'aéroport de Genève euh, que Blandine Nérondelle, elle bosse euh, 7 jours par mois alors elle travaille mais voilà, que Thibaut Garivier, il a aussi un, un emploi du temps très, très souple. Euh, ils ont tous, mais en tout cas, ceux qui gagnent, les trois premiers euh, sont des professionnels qui ne font que ça. Et dans une certaine mesure, comment peut-on les empêcher de euh, d'être au départ d'une course, juste pour une histoire de Rolling Stone, parce que c'est leur métier, finalement. Mmh. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est tout, tout plein d'échanges, tout plein d'éléments à prendre en compte par rapport à, à ces élites. Et puis, bah, pour le reste, on va dire, pour le couloir, le coureur régulier, euh, c'est vrai que se pose la question d'aller faire des courses, alors, par, on va dire, par grandes régions du monde, c'est-à-dire la région Europe, la région Asie, la région Amérique, mais euh, ça nécessite beaucoup de déplacements aussi. Euh, en termes de bilan carbone, on fait là que l'avion, c'est le pire, c'est vraiment le, le, le fléau. Donc, euh, c'est vrai que l'autre jour, quand je me suis entretenu avec Kylian dans l'interview qu'on a diffusée, et ben lui, il propose aussi qu'il y ait une réflexion de mener là-dessus pour qu'on essaye de concentrer les circuits au plus proche des bassins de population et qu'on qu fasse pourquoi pas des qualifs par pays euh, ou par grande région plutôt que de voir euh, des Chinois aller faire euh, des courses en Patagonie et, et, euh, et des Européens aller faire des courses en, en Thaïlande et, et au Canada. Voilà, c'est aussi ça et comme je le disais tout à l'heure pour la Vallée de Chamonix, c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte euh, à la fois pour notre sport et à la fois pour, euh, pour la planète et paradoxalement, euh, comme on en parlait l'autre jour aussi avec Kylian, c'est le, le, le trail running, c'est le sport dont les pratiquants ont la plus grande conscience et le plus grand affect vis-à-vis -vis de l'environnement mais c'est aussi ceux qui ont le bilan carbone qui le plus gros plus... impact euh, mmh. parce que justement ils sont obligés de voyager beaucoup par rapport à d'autres sports ou, ou qui sont organisés en, en, bah, en région en interrégion en national en international après c'est vrai que nous bah, on revient aussi toujours à ce fameux débat de Golden Trail de, de Skyrunning de WMRA de, de, de I2AF de World Series où en fait bah, tout est un peu mélangé et c'est vrai qu'une bonne concertation ne ferait pas de mal à la fois à la planète et peut-être à la santé des coureurs et à l'économie du trail aussi.
0: Très bien. Florian, pour terminer avec ton point de vue sur cet aspect
1: Ouais. Sur l'aspect environnemental, Fred a dit tout ce qu'il fallait dire. Je souscris pleinement à ça. J'ai la petite sensation quand même que l'UTMB World Series a essayé de mettre des courses... Qualificatif dans le plus d'endroits du monde possible pour éviter ça néanmoins on est quand même toujours sur un schéma où l'idée c'est de se qualifier pour une course qui a lieu à un endroit précis et qui fera venir euh, les gens de partout dans le monde c'était le cas depuis longtemps euh, pour Ironman qui fait euh, venir tout le monde à Hawaï euh, euh, c'est peut-être encore plus fou euh, finalement que, que à Chamonix euh, mais d'ailleurs c'est là où je veux en venir le parallèle avec Ironman pour moi il est essentiel quand on veut comprendre ce qui se passe L'UTMB World Series, c'est la copie de, du fonctionnement Ironman, c'est-à-dire qu'on va gagner son slot, euh, son dossard, sur une course du groupe euh, et pour être qualifié pour la course phare, euh, qui est attractive parce qu'elle a une renommée. Hein. Kona, pour le triathlon, c'est là où est né le triathlon. Euh, L'UTMB, on pourrait presque dire, même si historiquement c'est faux, mais c'est là où est né, en tout cas que l'aura du Ultra Trail est né. Euh, donc c'est absolument comparable et du coup les schémas sont désormais identiques. Euh, c'est une stratégie business. Euh, voilà, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une stratégie business qui qui est très pertinente d'un point de vue business, puisque on garde les coureurs euh, dans les courses euh, qu'on qu chapote et dont on tire les bénéfices. Euh, et puis euh, c'est une façon de voilà. De, de gagner de l'argent c'est pas un, forcément un gros mot hein. l'UTMB Group c'est une entreprise euh, qui est là pour gagner de l'argent euh, qui a certainement qui est passionné hein, qui ça n'enlève rien à la passion ça n'enlève rien à, à, à tout ce qu'est la course et à tout ce qu'elle ce qu'elle évoque chez les gens et à toute la passion des, euh, du coup Poletti, voilà, on, a, on a vu Michel qui prenait encore le départ de l'UTMB donc s'il si, si fallait un, un témoin de cette passion il, il est là euh, néanmoins, voilà, c'est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent euh, et qui bah, a trouvé, qui tente un, un nouveau business model pour se faire euh, en copiant quelque chose qui existe déjà euh, et qui fonctionne vraisemblablement chez, du côté du triathlon.
0: Ok. Euh, Fred, Florian, je vous laisse la parole pour si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se sépare.
1: <rire> ben, on, on a déjà dit beaucoup de choses. Ah oui. euh, moi, moi je tenais à dire que personnellement, alors encore une fois j'ai pas vu autant d'éditions que Fred, mais ça a été certainement la plus belle édition de l'UTMB à laquelle j'ai assisté, euh, que euh, effectivement l'évolution de l'événement euh, avec tout ce que ça ramène comme acteur, bah, ça a aussi un point positif, c'est que c'est devenu un grand rendez-vous où tous les passionnés et tous les acteurs du milieu se retrouvent, et ça c'est assez formidable, euh, et que en plus on a eu une épreuve magnifique avec des athlètes qui ont fait des choses absolument remarquable euh, et que bah on a sans 107 ans sur la ligne de départ et sur la ligne d'arrivée de la course bah tout le monde euh, représentant de marque euh, euh, simple passionné attaché de presse journaliste on avait tous un peu le cœur le cœur le serré l'alarme à l'œil euh, parce que ça reste du très beau sport qu'on a vu
0: la semaine dernière et euh, c'est bien le c'est bien tout là le, le sujet tout à fait Fred si tu veux conclure après c'est merveilleux message de, de Florian non,
2: et moi c'est plus un, un appel que je lance depuis quelques années et que j'avais déjà réalisé une fois, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut vraiment que les acteurs de ce monde euh, puissent, c'est mon avis, mais puissent se mettre autour d'une table et essayer d'organiser les saisons, d'organiser le sport d'une façon générale. Euh, à la fois d'organiser du côté des grands et des grands rendez-vous. En cyclisme, on a des grands rendez-vous. En, en biathlon, en ski, on a des grands rendez-vous. Des championnats du monde, des, des épreuves mythiques. Kitzbühel euh, en cyclisme, c'est le Tour de France. Euh, Paris-Roubaix, euh, euh, San Remo Donc voilà, qu'on sache à un moment qu'il y a des grandes épreuves, les majors, qu'on ait euh, des circuits, mais que tout le monde puisse se parler pour qu'on puisse avoir aussi des belles confrontations, que les coureurs puissent être préservés, qu'ils puissent être aidés pour rentrer dans un monde peut-être un peu plus professionnel. Euh, et que tout ce monde-là puisse se parler et puis, euh, et puis surtout bah, aussi euh, continuer à, à ce que les courants nous fassent rêver et qu'on ait toujours bah, en gros cette grande famille même si euh, parfois c'est compliqué de, de parler d'un esprit quelconque euh, trail, d'un esprit truc mais en tout cas on sait que tout ce milieu-là comme le disait Florian c'est aussi euh, le monde des marques qui travaille beaucoup pour améliorer les produits, c'est le monde de la presse qui travaille beaucoup et qui fait parler, qui fait rêver des gens, c'est le monde des bénévoles, le monde des secours, le monde de... Et tout ce monde-là arrive quand même au fond à se parler pour arriver à des grandes épreuves comme celle-ci. Donc, pourquoi est-ce que le monde des organisateurs et le monde des circuits n'arriverait pas un jour à se parler pour arriver à ce que on médiatise encore plus et ce que que l'équipe ou d'autres grandes chaînes puissent se dire « bah Ok, super, on a cinq grands rendez-vous dans l'année et ben, ces cinq grands rendez-vous-là, on les médiatise parce que c'est un sport qui fait rêver les gens, qui est beau, qui est propre. On sait qu'on aura les grands coureurs à ce moment-là. Et, euh, et voilà, moi, j'en je, appelle à ça pour que vraiment on puisse essayer de, de, de construire un sport joli, propre aussi. J'insiste là-dessus, parce qu'il faut qu'il faut qu le reste. Il y, a, il y a le programme Quartz. Mais si je pouvais aussi lancer un petit cri d'alerte, c'est que je trouve dommage que sur un UTMB, L'épreuve mondiale, il n'y a pas eu de contrôle antidopage à l'arrivée. Voilà. Euh, alors, c'est pas de la faute de l'organisation, puisque c'est la FLD, euh, la WADA qui fait ça. Mais en attendant, c'est quand même dommage que, euh, parfois, sur des épreuves de quartier, on ait des contrôles antidopage et que sur l'épreuve numéro un, qui est la vitrine du monde du trail, il n'y ait pas eu de contrôle antidopage. Voilà. C'est un peu, euh, mais en tout cas, j'en appelle à que, que tout le monde puisse se parler, s'écouter, communiquer et construire Ensemble, le
0: sport de demain. Eh C'est parfait. Euh, en tout cas, moi, je tenais à vous remercier, messieurs, euh, parce que euh, euh, vous, vous savez aussi faire la place, euh, vous, euh, médias un peu plus, euh, enfin, plus importants, à des petits médias comme nous. Euh, je, je le répète encore une fois, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas, pas, euh, pas de carte de presse, et, euh, et vous savez malgré tout euh, être à notre écoute, nous, petits médias. Et, euh, et donc ça c'est tout à votre honneur et comme tu dis on communique et, et, et ça c'est chouette et je remercie aussi euh, euh, l'UTMB de m'avoir fait une petite place cette année euh, voilà, au sein de cet événement que j'ai vécu avec, euh, avec grand plaisir et puis euh, comme tu le disais je, je suis persuadé qu'il faut qu'on communique et il faut qu'on voilà, qu soit sincère et franc euh, toutes et tous les uns avec les autres et puis ça, voilà, ça fera évoluer notre sport donc je vous remercie tous les deux particulièrement
1: et bien, Merci à toi Nico.
0: Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis, euh, puis euh, peut-être à l'année prochaine sur l'UTMB ou sur les Templiers ou sur la Maxirace ou sur, sur d'autres événements en espérant vous croiser. Salut Ciao. Et voilà, cet épisode se ce débrief. Un peu spécial est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié notre échange, nos échanges. Et puis, euh, je tenais une nouvelle fois à remercier Fred et Florian pour le temps qu'ils m'ont et qu'ils nous ont accordé. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Ride Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur Facebook Instagram ou LinkedIn, vous tapez Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Vous pouvez également me suivre sur Strava. Et puis, euh, comme je l'ai dit et je le répète, si vous souhaitez donner un petit coup de main au podcast, eh n'hésitez pas à aller noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis, surtout, surtout, parlez-en autour de vous. C'est ce qui fait grandir la communauté. Euh, et puis, j'espère que nous serons de plus en plus nombreux euh, autour de, du LTP.